0: vista Responde. Como criar seus filhos.
1: Antigamente, quando uma criança aprendia a ler, antes de ir para a escola, ou contar até 10, 20, essa criança era chamada de precoce, muito esperta, muito sabida. Hoje em dia, as crianças pequenas são fruto de famílias já muito conectadas, ou seja, crianças muito pequenininhas já sabem tudo isso. E aí a questão é, como que a gente pode é fazer com que essas crianças que têm um tempo normal de aprendizagem lidem com essa questão dos aplicativos, da tecnologia, de todas essas ferramentas tecnológicas que a gente já tem às mãos das crianças tão pequenas. É fato que é considerado agora pela sociedade, pela OMS, que crianças até dois anos não devem usar nenhum tipo de acesso a aplicativos, a tecnologia, a esse mundo digital. Como lidar com isso? já que estamos imersos nisso. Para falar a respeito desse assunto, eu converso agora aqui no estúdio do Revista CBN, com a psicopedagoga Edith Rubenstein, que é mestre em psicologia educacional, e entre tantas questões de um currículo vasto, ela também é criadora de um centro de estudos, seminários de psicopedagogia, que forma justamente educadores, que está atuando no sentido da formação desses novos pedagogos diante de tanta tecnologia. Professora Edith, boa tarde. Boa tarde,
0: obrigada pelo convite.
1: Eu gostaria muito que a senhora começasse contando para a gente um relato da sua percepção em relação às crianças e às mídias digitais e à tecnologia. Isso vem sendo um problema? Olha, eu penso que é um problema,
0: mas eu vou chamar de desafio. né? Porque os pais ficam muito orgulhosos que essa criança pequena, aos dois anos, passa o dedinho na televisão e ela já sabe como usar. Um, um celular como usar um tablet né e, os, e é motivo de orgulho dos pais na verdade essa criança de dois anos o que mais ela precisa é brincar aprender a brincar a grande escola da criança é o brinquedo né eu tenho uma neta que vai fazer três anos e ela não foi exposta nem ao celular e nem a, ao tablet e ela é uma pessoa que brinca muito e inventa e ela está mais ou menos pronta para enfrentar o desafio da escolarização, porque é um desafio, né? E ela brinca, ela rabisca, então é essa brincadeira toda é um pré-requisito para essa criança funcionar bem na escolarização. E eu recebo crianças que estão funcionando mal na escolarização e a primeira preocupação da família, né? Ou até da escola, se essa criança não tem um distúrbio, né? Se ela não tem um transtorno. E, na grande maioria das vezes, a criança não tem nenhum distúrbio e nenhum transtorno. O que ela tem é falta de experiência, né, de poder lidar, poder inventar, poder levantar hipóteses, poder realmente é, utilizar o seu aparelho pensante através da ferramenta brinquedo. E o que a gente vê é, muito cedo, essa criança disponível, disposta exposta, na verdade uhum. para o tablet e ela vai comendo com o tablet na frente sem saber comer sozinha sem saber o que ela está comendo então a gente vai ter essa criança muito passiva e muito impaciente diante do desafio que a vida coloca, eu não digo a escola coloca, a vida coloca desafios então essa criança que tem uma experiência muito é, passiva né? porque ela gosta desse
1: jogo que vai né? recebendo vai recebendo né? mas ela
0: mesma não está lidando não está interagindo não está produzindo não está criando
1: né professora isso é absolutamente verdade o que a senhora traz para gente porém o desafio é justamente esse como pai como educador e a tecnologia que está às nossas mãos e a gente vê cada vez mais as crianças se alimentando com celular em algum momento em que você precisa, você dá aquele dispositivo para ela para que a criança se acalme. É, como é que a senhora vê o uso agora diante dessa, dessa recomendação da Organização Mundial da Saúde? Avaliando os efeitos negativos em crianças que ficam conectadas e aí, até proibindo, né? dizendo que não é recomendado até dois anos a utilização desse, desses, é, dessas ferramentas tecnológicas. Como é que a senhora vê a nossa vida prática diante disso? Então, a tecnologia não pode
0: ser vista como um vilão. A tecnologia veio para nos ajudar, para realmente avançar, inovar. Né? Mas ela não pode ser usada como uma chupeta. Então, ela está sendo usada, muitas vezes, pelos pais como uma chupeta para essa criança não perturbar e ela se acalmar. Né? Então, é, eu gosto muito de um conceito que vem da psicanálise, que é solitude. Essa criança precisa aprender, desde pequenininha, a poder ficar
1: sozinha, ela consigo mesma. Houve essa, professora. A gente estava em viagem durante essa semana. A minha tem quatro. Uma tem quatro e outra um, um ano e meio, o pequenininho. E aí fomos para o campo, para uma roça, literalmente. E aí o que, que aconteceu? Um determinado momento... Ah, mas a minha filha ela tem realmente quase zero ah, acesso à a, a, tecnologia. A tecnologia. É muito pouco, mas ainda assim tem aí uma... Uma, uma quantidade e tem muito estímulo na cidade, porque faz muitas aulas, além da escola e tudo mais. E, em determinado momento, ela olhou para mim, estava extremamente entediada e falou, mamãe, eu estou triste, porque não tinha nada para fazer. E na hora, como se eu tivesse conectado muito do que eu ouço aqui no programa, de especialistas tão incríveis como a senhora, e na hora me deu a... a minha resposta foi a seguinte, fica triste, qual o problema? Você está só entediada. E deixei ela. E logo aí ela já estava brincando. Eu fiquei tão feliz de ver que a minha é, filha fica triste. E suportou. E suportou. Tá. Isso é muito legal. Então, o que eu vejo aqui, na,
0: na minha clínica, porque eu atendo também crianças no consultório. Uh -huh. Crianças que estão sendo preenchidas, as horas estão sendo preenchidas do dia todo. Então, ela vai para uma escola, que é uma escola... É, é, que trabalha até integral. as três integral, né? sai da escola integral, vem para o consultório a mãe já traz um maior porque dali ela já vai engatar numa aula de natação, ela vai chegar na casa dela às oito horas com a língua de fora, tá? exausta Ou, exausta, né? então como é que essa criança que foi preenchida o tempo todo né? e que não teve um espaço de ficar sozinha e inventar e brincar, ok é um menino que está já escolar de 7 para 8 anos ele né mas ele não aprendeu a fazer essa lição sozinha e sozinho e a poder sozinho resolver desafios e a poder lidar com a sua angústia. Então essa criança que é preenchida o tempo todo que não vive essa experiência dessa solidão que eu vou chamar construtiva Sim, né super não vai produtiva não vai poder lidar bem com o desafio
1: que se propõe na escola e na vida. E tem algum momento, uh, como é que a gente pensa em relação às idades, né? E aos estímulos que você deve dar. Porque quando a gente coloca, ok, não vou dar o o, o, a tecnologia, o celular, o iPad, o tablet, aquela coisa toda. Mas aí, o que, que eu faço no lugar? Porque muitas vezes, para o adulto também fica insuportável uh, aguentar aquela atividade toda. E isso eu vejo acontecer é. bastante.
0: É. Então, mas a, é, isso acontece quando essa criança não foi, desde pequena colocada do lado do adulto e vendo que o adulto faz alguma coisa, vai estar lendo, está fazendo uma coisa que para ele é produtiva. Agora, se o adulto fica o tempo todo perto dela, também com o celular e também com o tablet, e não, não mostra que está fazendo alguma coisa interessante, essa criança vai querer, logicamente, ou o tablet ou essa atenção é, o tempo todo em cima dessa criança a criança tem que ter essa atenção do adulto que conta uma história que compartilha que vibra ao ver essa criança fazer alguma coisa né mas é, essa angústia vem quando não existe esse mediador é, humano que também mostra o seu lado criativo olha né? só e essa conversa e aí o desafio Falta... a bola está com a gente tá. eu acho que a conversa parte da criança eu, eu vejo que às vezes eu levo uma, a, a neta na escola, agora eu parei, o farol está vermelho, ela tem, não tem três anos, eu tenho que esperar, o farol fica verde, você fica olhando, me conta, né? Então eu já vou conversando com ela ali e ela tá, tem uma, esse diálogo, está sendo convidada a olhar o que tem em volta, né? Uh, eu lembro do de, de, de meu marido brincar com os filhos pequenos fazendo contagem de quantos fuscas amarelos ou quantos fuscas vermelhos. É e a matemática legal. entrava nessa brincadeira. Então, quando os pais brincam e, com os filhos, ou contam história, colocam desafios, essa criança não vai ter dificuldade em lidar uh, de uma maneira mais saudável Tranquila. Com a... é, eu digo saudável tá. porque eu vejo também adolescente do nono ano ou do oitavo ano que está adicto do jogo uhum. que ele passa a noite toda jogando isso é uma distorção de vida né? Então, como é que chegou nisso? Né? chegou nisso de alguma maneira ele aprendeu de alguma forma que a vida dele a, a, a diversão o gostoso está nisso eu não posso dizer que não, não vai entrar o jogo. O jogo vai entrar. O adolescente vai brincar em grupo ou individualmente com o jogo. Mas a questão é o meio termo. Como saber que, além desse jogo, existem outras coisas de jogo ao vivo que não é com a tecnologia? Né? Uhum. Então, eu sei de adolescentes que jogam e que têm prazer, são... É, pessoas que estão, são pré-universitários e que têm prazer em fazer jogos de tabuleiro, uhum. jogos que levam mais tempo. Então, o grande problema do jogo é da, que a criança brinca no, no tablet ou no celular é que a resposta é imediata. Sim. Qual é o efeito dessa resposta imediata? ela vai querer também a resposta imediata num problema de matemática, numa questão de da português vida. na vida, na interpretação de um texto, na leitura de um texto. Hoje, o trabalho que eu fiz com os professores, eu disse, olha, é, a questão do professor era que a criança queria ah, que o professor desse o enunciado várias vezes, e ela estava com
1: preguiça de ler o enunciado. Tá. Né? Porque ela está com, com vale. essa dificuldade de dar a resposta imediata. Do, e, professora Edith, uma questão também que eu coloco, como é que a senhora vê, a senhora trabalha muito com escolas também, com educadores, como é que as escolas também é, talvez se preparam ou, ou devessem se preparar para dar essa força para pro, pro, os pais? Porque acho que os pais se veem também muito perdidos em saber é. o que é certo e errado, é. E, é. em aguentar o peso aí da... Do dia a dia, que já é complicado para todo mundo, ainda mais com filhos. É, por parte dos educadores, tem algo a ser feito também? Eu penso que sim. Hoje, é o que eu falei, o tema da minha aula, uma das partes da,
0: da minha aula que eu estou ouvindo dessa, dessa, desse trabalho, é o trabalho em rede como a gente pode conversar especificamente de uma criança com a família, o que a família pode fazer, o que o profissional que está fora da escola pode fazer, o que o professor em sala de aula pode fazer, o que o coordenador... Quer dizer, é uma rede que vai se formar para atender aquela criança que não está funcionando bem. Então, prefiro este termo, uhum. né, é, que não, ela, essa criança não está funcionando bem. É como, digamos, se eu vou olhar para o trabalho corporal que eu faço, eu faço um, uma ginástica, enfim, funcional, para eu funcionar melhor, para eu me sentir mais confortável. Então, a criança tem que também sentir esse conforto na escola, funcionando melhor. Uhum. Então, como é que o professor pode mediar para essa criança funcionar melhor? Como é que ele pode orientar a família como é que o coordenador pode orientar o professor? Como é que o professor pode aprender a fazer a mediação educacional para esse aluno se tornar mais autônomo Sim. e mais satisfeito com aquilo que ele vive?
1: Agora, professora Edith, uma última pergunta. É, quando a senhora fala dessa, desses grandes desafios... Hoje, é, qual é o grande desafio posto para pais e escolas quando a gente fala em educação? Não só no quesito tecnologia, porque eu acho que a tecnologia, ela permeia até como um palco, muitas vezes, tudo isso que a gente fala de educação. Entre pais muito cansados, educadores com um grande desafio de entender essa educação que muda a todo instante, é, como é que a gente pode ter uma linha mestra é, para seguir quando eu, o assunto é a educação dos nossos filhos?
0: Então, não só a questão da, da, do trabalho em rede, mas o que as escolas inovadoras estão fazendo. As escolas inovadoras estão diluindo essa responsabilidade da aprendizagem, não só no professor. Uhum. Os alunos fazem mediação entre pares, então vão é, trabalhando, é, problematizando, e o aluno vai usar os conteúdos acadêmicos para resolver os problemas que o professor vai colocar e que vão ser resolvidos. Então, existem escolas, uh, Portugal é uma inovadora nesse, nesse quesito, na Escola da Ponte, existe em São Paulo uma escola uh, chamada Escola Projeto Âncora, que faz isso, e existem agora outras escolas que estão trabalhando também com inovação, trabalhando com projetos e usando uh, a tecnologia, e usando, sim, os conteúdos acadêmicos para resolver os desafios. Então, essa é uma forma diferente do que, que a escola, do que ter um projeto que a escola prepara para o vestibular, com programas fechados né? e que tem que resolver a série que a criança tem que seguir. E não se pense em projetos. Não há tempo para pensar, refletir e criar. Então... Eu acho que a grande inovação é oferecer um espaço de criação, de crítica, né? uh, de, de educação cooperativa. Né? Então, eu acho que essa é a chave para ter uma escola, um aluno que funcione melhor e uma escola
1: mais democrática. Adorei esse termo, do, assunto, do, do aluno que funcione melhor. É. O desafio está aí, na verdade, né, professora. Eu conversei aqui com a professora Edith Rubinstein, Mestre em Psicologia Educacional, psicopedagoga, também criadora do Centro de Estudos Seminários de, psico, de Psicopedagogia, que inclusive ajuda a formar especialistas para esse grande novo mundo desafiador que a educação nos tempos de hoje, seja em qual país for, é realmente um novo pano de fundo que apresenta muitos desafios para a gente. Professora Edith, muito obrigada pela gentileza de nos visitar aqui no sábado, no meio de cursos que ela é, ativamente faz durante os finais de semana, mas ainda assim nos atendeu com total gentileza. Muito obrigada e até uma próxima.
0: Eu que agradeço o convite de poder compartilhar um pouco o meu entusiasmo por esse tipo de
1: trabalho. A gente tem que ser entusiasta mesmo. É. A gente fala muito e bate nessa tecla aqui da educação. É. E como isso é o pilar para um novo Brasil, isso é fundamental.